0: Välkommen till Plugget 2.0, en del av kraftpodd.se med mig Jörgen Floreden och med mig har jag då som vanligt Emil
1: Jansson. Och det finns en del mordord som går eh, om och om igen i skoldebatten vissa, eh, i vissa tidpunkter. Just nu så hör vi väldigt mycket om formativ bedömning.
0: Och det finns många begrepp kring det här. Det är formativ bedömning, det är bedömning för lärande, formativt arbetssätt, formativt förhållningssätt. Det är mycket formativt just nu.
1: Och med oss har vi Helena Wallberg som har skrivit boken, boken Formativ bedömning i praktiken från förmedling till förståelse. Och vi tänkte fråga dig, varför använder du begreppet formativ bedömning?
2: Hej, ja, det är jättebra att ni tar upp det här tycker jag för att det är en stor begreppsförvirring och, och det är det inte bara kring det här ordet utan det är ju många ord som man använder nu för att vi, vi är i en fas när vi försöker skapa ett professionellt språk och jag tycker ju att vi har försökt att göra det nu i minst 20 år, det är ju så länge jag har varit med men, eh, och det gör att vi är lite osäkra på vad vi ska använda. Men jag använder formativ bedömning därför att jag tycker att man måste ha med ordet bedömning. Därför att det går inte att göra något framåtsyftande om man inte gör en bedömning av nuläget. Och jag tror att en del är lite osäkra på att ha med ordet bedömning därför att man kopplar ihop det med betyg och med... Mm. Någon slags kritik eller så. Men för mig är det helt värdeneutralt. Det är en bedömning helt enkelt av en situation, en prestation, en känsla, en upplevelse. Vad det kan vara. En, en undervisning, eh, en lektion. Vad som helst som kan göra att jag kan säga så här. Var är jag nu? Och sen vart ska jag? Och hur kommer jag dit? Det är ju de tre grundfrågorna i formativ bedömning. Dessutom så tycker jag att formativ bedömning är ett bra uttryck för att det kan man använda på alla håll i skolans värld, inte bara i undervisningen. För att man glömmer bort att det är hela skolan. Det är egentligen ett förhållningssätt som gäller hela livet, tänker jag också. Jag menar, i elevhälsan som jag jobbar i då, då kan man ju också använda formativ bedömning. Vad är vi nu? Vad är nästa steg? Hur kommer vi dit? I en utredningsfas till exempel, eller i ett arbete med ett arbetslag. Ja, vad det nu kan vara. Mm.
0: Hur kan en bra formativ bedömning i undervisningen se ut, Helena?
2: Den allra viktigaste, jag måste bara säga en sak till apropå varför jag använder begreppet, det är också så att Skolverket använder formativ bedömning och bedömning för lärande och då tycker jag att det är viktigt att vi använder de begreppen också. Och en bra formativ bedömning i klassrummet är ju framförallt att man tar in information från eleverna om hur undervisningen fungerar för att sedan forma undervisningen. Det är det allra viktigaste skulle jag säga, det är grunden. Mm.
1: Mm. Man, man, man hör ju ofta Många som säger så När man beskriver formativ bedömning så är många som säger så här, så här har jag alltid gjort Kom, mm. Kommer något nytt mm. Vad va, va, tänker du kring det?
2: Ja men jag tror att det är så Och jag menar det, det var ju några år innan jag förstod Att det var formativ bedömning jag är på mig också Därför att just att vi inte har haft det här språket för det Men jag tror också att det som är nytt är det som John Hattie säger Att det är synligt lärande Att vi liksom synliggör det på ett annat sätt jag hade länge listor på elevers resultat som inte eleverna hade tillgång till. Och det tror jag jag delar med jättemånga så att man, man visar upp det för det var inga hemligheter. Men jag tror att det är den digitala tekniken faktiskt som har gjort det ännu mer möjligt att synliggöra, tydliggöra och, och föra den här bedömningen. Använda den i en dialog med elever.
0: Mm. Uh. Man kan ju se det som så att den formativa bedömningen har ju två aspekter. Det ena är ju att ge eleven en feedback för att föra elevens lärande framåt. Mm. Och sen är det ju att ge läraren information då om var man befinner sig i undervisningen och vilka steg man ska ta härnäst då. Mm. Vi upplever mycket när man tittar på det att det är mycket prat om det första perspektivet, alltså elevperspektivet och mindre av det här som du lyfter fram tidigare Helena, upplever du det samma eller?
2: Absolut det gör jag och det är lite synd tycker jag för att den här delen med elevers prestationer den, den går inte att den blir inte så effektiv om man inte också gör det andra så att jag funderar över min undervisning det hänger ihop lite med det här mm. Vi pratade ju förut om specialpedagogiska perspektivet, att man intresserar sig någonstans för vilka situationer som fungerar för elever och vilka som inte gör det. Så att det blir ett sätt att modellera undervisningen, en formativ bedömning. Men sen tycker jag också att det som vi har fastnat i på många håll, det är att formativ bedömning är att man noterar prestationer i en matris och det där är ju väldigt olyckligt. Därför att mm. å ena sidan synliggör man och andra sidan så har ju det här skapat en enorm stress hos både elever och lärare. Och jag, jag tror ibland att, jag om det är det man upplever som den här administrationsbördan. För att det, mm. Och det är ju väldigt synd där, så att det blir någon slags seriell summativ bedömning snarare än en formativ bedömning.
1: Ja, för jag tänker på en sak som du sa när du var här i Örebro, så sa du en rätt bra grej. Du, 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 du hade det här att man du, du la, nu kommer jag inte ihåg exakt vad du sa men du la väldigt mycket på fokus på vad ska eleven med informationen till
0: yeah.
1: och det är en jättebra fråga för jag känner ibland så här att när man läser mat olika matrisformuleringar man kan till och med läsa vissa typer av ämnesplaner så funderar man lite för är de här de här är ju inte skrivna för eleverna för det är ett sånt språk som ibland är väldigt konstigt mm. om man ska säga och det, det är jag vet inte vad jag får för fråga, men jag tycker det är en jättebra sak att säga.
2: Ja, men jag, jag är jätteglad att du tar upp det, för jag tycker det är lite grann en kärna. Så här. Vad ska jag göra med informationen? Och det är både, mm. och här tycker jag att det finns enorma vinster. Alltså alla klagar över hur, hur lite tid man har. Men om man hela tiden ställer sig mm. frågan, vad ska jag göra med den här informationen? Om man inte vet det, då kan man ju lika gärna strunta i det, alltså, och gå vidare och göra någonting annat jag har en son som får väldigt mycket återkoppling på sina arbeten i skolan, han går i nian och han vad ska jag säga han får återkoppling som dels utgår från det här språket som du pratar om Emil, som är egentligen ett professionellt språk för oss lärare det är vi som framförallt ska veta vad menas med nyanserad och välgrundad och allt det här och dels så så får han eh, återkoppling som han inte kan använda på något sätt. Utan han ska gå vidare till nästa uppgift. Och, och liksom förväntas själv då, föra över. Eh, och vilket är ju väldigt abstrakt. Alltså. Att du borde ha tänkt på att vara mer tydlig kring det här. Det, det blir inte mm. användbart för honom. I, i den mm. Eller för, för vem som helst egentligen. Alltså det blir olika, olika situationer. Men det är väldigt svårt att transferera kunskapen till någonting annat.
0: Ja, och du nämner ju här också tidsaspekten när, när man ska jobba med den formativa bedömningen. Eh, om vi då tittar på det konkret, för det är det, det, det vi ofta möter i Sverige, hur, hur ska jag hinna ge en bra feedback till varje enskild elev? Vi har 32 elever i varje klass, jag kanske undervisar i fem klasser. Eh, har du några konkreta tips som du skulle kunna ge till lärare i den situationen?
2: Mm -hmm. Dels tycker jag börja med en grupp. Där du verkligen går in för formativ bedömning och sätter in vad betyder det här för mig? Vad är det jag vill åt? Varför vi ska börja med formativ bedömning? vad är jag vill, Vilka vinster ser jag liksom? Och så börjar man med det i en grupp. Eh, därför att börjar man över hela, och det kan man ju göra förstås. Eh, men jag tror att det är bra att börja med en grupp. För att då, då, mm. När man ser de här vinsterna, och då spiller det över till de andra grupperna automatiskt liksom. Så att det är en, en del av det. En annan del är att lägga över väldigt mycket bedömning på eleverna. För det är det... Emil, du sa ju då min bok heter Från förmedling till förståelse. Jag tror att man upplever formativ bedömning som så väldigt tungt för läraren. Därför att man är kvar i förmedlingsperspektivet. Alltså att det är jag som ska förmedla den här återkopplingen hela tiden. Men, men tanken med formativ bedömning är ju att eleven själv ska bli bedömningskompetent. och ska själv kunna se... Och då måste man föra över den här bedömningen i form av självskattning, kamratbedömning eh, lyfta bedömningar överlag i klassrummet.
0: Tror du, tror du att det kan finnas en rädsla för lärare att eh, så att säga lämna över den makten till elever?
2: Ja, det tror jag absolut. Eh, och där behöver man ha någon slags rutin och den enklaste rutinen tycker jag är, och det här är eh, med i boken också och det är inspirerat av Bo Sundblad, Per Målanders Gustafsons bok, Betygssättning. Alltså att de, har, och de är inte ensamma om det på något sätt, men det är en bra bok som jag kan rekommendera. Eh, man har alltså en, en skillnad mellan att bedöma och att ge kunskapsomdömen. Om man har den skillnaden klar för sig så blir det väldigt tydligt att nu har vi en uppgift eller ett arbetsområde. Och då gör vi en massa olika bedömningar för att höja kvaliteten. Sen har mm. vi en avstämning efter tre veckor, fyra veckor, fem veckor, vad det nu kan vara. Då gör vi ett kunskapsomdöme utifrån den här stora kunskapsmatrisen som många skolor har. Alltså mm. hur, hur ligger det till här utifrån Skolverkets kunskapskrav efter det här området? Jag tror att problemet är att man använder Skolverkets alla kunskapskrav på varenda upp det blir väldigt tungrott för det är väldigt svårt att det blir för abstrakt alltså. Jag tror att det är bättre att bryta ner till just i den här uppgiften så förväntar jag mig det här och det här gör man för att få bra kvalitet i det här arbetet och sen går man över och översätter det till den här lite större matrisen.
1: Kan också, jag tänker på det här som Jörgen säger om det här med elevsjälvskattning och sådär, alltså... Är inte det eleverna gör- fast inte i skolan? Alltså jag tänker ja. lite så här- om man tar till exempel- nu kanske jag är väldigt insnöad i, i digitala världen, men det skulle lika gärna kunna vara idrott- eller vad som helst. Att, om vi tar till exempel idrott- vi tar fotboll- och sen slår jag en passning till Jörgen- då kanske Jörgen säger till mig- Emil- eh, dina passningar är så här du skulle kunna passa på det här sättet för att så får du den här effekten och för att komma dit så ska du öva på det här mm. och då blir det ju en um, både en det blir framförallt en kamratbedömning i det här fallet, men det skulle även kunna också vara en, en självskattning där eleverna själv, eller där fotbollsspelarna själva får så här berätta vart ni är någonting, var, är någonstans mm. i utveckling vad ska ni jobba med och så vidare och det här kan man ju se även om man kollar på digitala världen hur, hur man kollar på olika forum som inte ballar ut Säga, utan seriösa mm. forum eh, så kan man kolla på liksom hur jag har fastnat i det här spelet eller hur gör jag det här grejen och, och så vidare eller vad behöver jag lära mig för att kunna koda eller vad den kan vara
2: mm. Det är ett jättebra exempel för det är precis det, det som är alltså bedömningarna är ju utifrån du ska lära dig passa bättre sen är den stora mm. helheten i att du ska bli en bra fotbollsspelare det är mycket större och mer abstrakt men Måste gå in på vissa delar då. Nu, nu kör vi passningar så kör vi bedömningar på det. Sen kan vi avgöra om några veckor. Hur har det här gjort dig till en bättre fotbollsspelare? Det är det som är skillnaden mellan bedömning och, och omdöme. Mm.
1: Så, så på, på vilket sätt kan... Om vi, du har varit inne och nosat lite på det. Men på vilket sätt kan digitaliseringen förstärka den formativa i undervisningen?
2: Ja, det här är ju... Eh, Lite grann en, en svår fråga tycker jag därför att formativ bedömning som ju, det kallas ibland formativt förhållningssätt. Ja, och det är det ju också det är ett förhållningssätt. Om inte förhållningssättet finns där fullt ut så, så tror jag inte att det spelar så himla stor roll vad för digitala verktyg man använder. För då kommer det bara användas för att förstärka det förhållningssätt man har. Men som jag sa i programmet om specialpedagogik så finns det ju jättebra. Till möjligheter till mycket snabbare återkoppling om man till exempel delar dokument. Och jag ser som lärare mycket snabbare om vart mina elever är på väg om de jobbar i en portfolio. Och eh, som vi har på vår skola så har vi ett delat dokument som en portfolio. Då, då blir det väldigt synligt hur eleven ligger till och hur långt eleverna har kommit och sådär. Och då blir det också lättare att ge återkoppling mm -hmm. Ja, det finns ju mycket digitala plattformar också med de här just matriserna. Å ena sidan så kan ju det tydliggöra och å andra sidan kan det ju bli väldigt krångligt alltså, att sitta och fylla i de här röda, gröna och det, det här plupparna. Jag tycker att det här är lite grann en knäckfråga. Jag, jag är inte säker på att den digitala världen i sig underlättar formativ bedömning om inte man är där ändå, liksom. Förstår ni vad jag menar? Ja. Mm -hmm. Det, det, det kan försvåra, för det kan ju bli också att man liksom gör såna här grejer som man använder fruit machine istället för att eleverna ska räcka upp händerna, det vill säga en maskin som slumpmässigt tar fram namn som får svara på frågor då. Och har man inte förhållningssättet eller en bra, ett bra klimat i klassrummet kan ju det inte förstöra jättemycket. Till exempel.
1: Ehm. Mm. Um. Vi gör så här att vi runder av avsnittet här och sen så eh, tänkte vi så här att den, den avslutande frågan, vi har en fråga på lager nu Helena, men eh, mm. om du vill, skulle du vilja ställa någon avslutande fråga till lyssnarna?
2: Eh, oj, ehm... jag, jag tänker så här självskattningsmässigt, då skulle jag vilja ställa frågan till alla lyssnare. Vad skulle du vinna på att fördjupa dig ännu mer i formativ bedömning och effektiv återkoppling? Om alla funderar på det.
0: Det kanske det blir intressant. Bra fråga.
1: <laughs> Jättebra fråga. Ja? Och den gör man ju som vanligt. Man mejlar till plugget at croftpower.se. Eh, två till tre minuter mp3. Och, ja. Så kommer vi ha med i något avsnitt framöver. Kul. Eh,
0: mm.
1: Tack så jättemycket Helena.
2: Tack själva.
0: Tack, tack Helena.
2: Kul att vara med.